1: automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokráciák korszakában.
0: Mostani adásban a metaverzumról vitázunk egy jót Kantor Bandi barátommal, Matthew Ball metaverzum című könyve alapján. A metaverzum az egy nagyon érdekes dolog, hiszen Egyszerre itt van már velünk, leginkább a gaming világában, illetve ipari felhasználásokban, de másrészt pedig sok szempontból még a jövő és a sci-fi kategóriája. Viszont nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen lenne egy második világ, ami ténylegesen működik és teljesen a virtuális valóságunkat meghatározná. Ki fogja ezt csinálni? Ugye a big tech cégek felvállalják, felvállalnák ezt a feladatot. A Facebookát is nevezte magát metává és más Big Tech Multik is készülnek arra, hogy ők hozzák majd létre a metaverzumot. Ugyanakkor ez egy ellentmondás, hiszen a metaverzum nem lehet egy cégé, azonnal sokkal bővebb kell, hogy legyen. Milyen technológiai akadályok annak még? Mi kell ahhoz, hogy ez működjön? És hát főleg mi lenne a gazdasága? Hát merre tartunk abból a szempontból, hogy gazdaságilag mit jelentene a metaverzum? Ilyen kérdésekről vitázunk band Ebből az epizódban.
1: Zoli mára egy nagyon érdekes témát választott, egy olyan témát, amit nem gondoltam volna, hogy ebben a műsorban előhozunk, de hát miért ne hoznánk elő, hiszen van szociális társadalmi, van gazdasági vonatkozása is, ez pedig a metaverzum.
0: Igen, üdvözlet minden hallgatónak. Hát ugye beszéltünk ebben a műsorban már arról, hogy a digitális kapitalizmust mennyire dominálják a big tech cégek, és több irodalmat is ajánlottunk ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakból, hogy amikor az internet elindult, és ugye nyilván a metaverzum az majd az internetlek lesz a továbbfejlődésé, de hogy amikor az internet elindult, akkor volt egy ilyen, decentralizált ígéret benne, hogy az egy ilyen decentralizált hálózat lesz, nem lesznek csomópontjai, bárki egy kicsit úgy heggezgetheti ott a szélén, és igazából így is fejlődött, tehát sokszor fizetés nélkül önerőből lelkesen fejlesztették az emberek az internetet. Ez volt az első része, és aztán a második fázis elég hamar kiderült, hogy ahhoz, hogy valakinek méretgazdaságossági előnyei legyenek, tehát például megfelelően nagy szerverparkja, vagy megfelelően gyorsan elérjem bizonyos mennyiségű kritikus felhasználót, akkor ahhoz, ahhoz nagyon sok tőke kell, és ezt igazából csak nagy cégek tudják megcsinálni hatalmas pénzügyi támogatással, tehát óriási kockázati cégek, álltok be a nagy cégek mögé, és kialakult a Big Tech uralma. Úgyhogy amiben ma élünk, az megint csak egy ilyen teljesen tipikus kapitalisztikus sztori, hogy, hogy nagyon nagy vállalatok uralják az internetet. És akkor, hát ugye itt beszélnek mindenfajta web egy, web 2, web 3 dologról, erre majd szerintem térjünk ki, hogy ezek micsodák, de hogy igazából a második nagy ilyen forradalom az az volt, amikor összekötötte az internet, most már nem csak a felhasználókat, hanem ugye a cégekkel, tehát hogy igazából mit tudom én, amikor elkezdtünk ételt rendelni az internetről, meg tévét nézni az interneten, vagy filmeket, és stb. stb. És itt ugye sokan várják, hogy hát akkor a következő nagy ugrás, és nyilván ennek technikai feltételei is vannak, a következő nagy ugrás, ez pedig a metaverzum, amelyik, hát igen nehezen definiálható, majd ajánlani fogok itt egy könyvet ezzel kapcsolatban, de maguk a könyvek is, hogy mondjam, nagyon nehezen képesek a definícióra, de nyilván valami olyasmit jelent, egy, egy új valóság, amelyik nem a fizikai valóságunk, hanem egy online valóság. Ugye rögtön azért nehéz már a definíciója a metaverzumnak, mert hogy ez lehet egy, reprodukciója a fizikai valóságnak, és erre is van példa, amikor digitálisan reprodukálom azt a valóságot, amiben ténylegesen élünk, de lehet egy olyan alternatív univerzum is, ahol mondjuk nem feltétlenül ugyanazok a fizikai szabályok érvényesek, amik a valódi világban, meg nem feltétlenül ugyanúgy néznek ki a dolgok, mint a fizikai valóságban.
1: Igen, nagyon örülök, hogy rögtön az elején belefutottunk ebbe a definíciós problémába, mert magát a metaverse t a metaverzumot definiálni többféleképpen definiálják, de szerintem közelebb jutunk ahhoz, hogy mi is ez, és itt majd beszeretnék egy új fogalmat hozni, vagy egy új gondolatot, hogyha megmondjuk, hogy mi is az a Web 1, Web 2, Web 3, ugye a Web 3 az, ami még nem érkezett el, az a pont, tehát most a Web 2-t éljük, amikor egy interaktív, szociális hálózatokkal tűzdelt internetkorában vagyunk. A Web egyez egy viszonylag egyszerű sztori volt, elektronizálta vagy digitalizálta azt, ami addig is volt. Tehát a snail mail, ugye, amikor írt az ember egy levelet, akkor azt lényegében feladta. Minden ugyanúgy történt, mint egyébként. A volt, volt, van digitális posta, van digitális postás, digitális cím, megkapta, elolvasta, válaszolt. Na most ahhoz képest ugye a Web 2 egy nagy változás volt, amikor úgy tudunk már interaktálni a másikkal egy nem valós térben, hanem egy online térben, mint azt még eddig korábban nem tettük. Láttuk, látjuk egymást, halljuk egymást, stb. és a Web3 pedig azokat a hiányosságokat szeretné majd kikalapálni, ami a Web2 azáltal nem említett hiányosságai, tehát egy picit demokratizálná ezt az egészet, ide sorolják majd a blockchain technológia elterjedését és stb. és a transzparens, demokratikus internetet, ami megszünteti azt az állapotot, amiben most vagyunk, hogy például ilyen dominancia van, amiről a múlt podcastban beszéltünk.
0: Ez nagyon fontos, hogy ezeket mind behoztad, mert hogy ezeknek ugye gaz Gazdasági dimenzió is vannak, tehát ez egy gazdasági műsorítmény. Nyilván nem annyira technológiai szempontból akarunk erről beszélni, hanem mindegyik stádiumnak, amit most említettél, megvan a maga a gazdasági világképe, ha tetszik. Ugye a web egy az már passzív volt, tehát általában leszoktuk így sajnálni ezt a web egyet, hogyha küldözgetjük az e-maileket, meg ott vannak ezek a kis szerencsétlen webszájtok, amiket mindenki kirakosgat magáról, de hogy milyen egy passzív bugyúta dolog volt. De hát nyilván már az is egyrészt egy nagy előrelépés volt. Az ahhoz képest, amikor nem volt internet, másrészt pedig hordozta azt az igéretet, hogy hát ez lehetőségeket nyújt az embereknek. Tehát, hogy ugye ez az a korszak, amikor megjelenik, hogyha már könyveket ajánlunk, Thomas L. Friedmannak a a lapos című könyve, amit nagyon sokan elolvastak annak idején, és hát gyakorlatilag a 90-es éveknek ez volt a az etoszal, hogy hát a világ lapos, bárki bármit csinálhat, néhány kölök bangalore -ban csinál egy startup céget, egy online startup céget, és legyőzi a Microsoftot, és innentől fogva nem számít, hogy egy gazdag ország gazdagvárosában, vagy mit tudom, egy New Yorkban vagy egy faluban bangalore -ban, de, te, de te győzhetsz nyilvánvalóan ez nincsen, tehát hogy ez nagyon-nagyon hamar eloszlott ez az illúzió, és akkor a Web2 ez már egyetlenül a Big Tech korszaka, tehát láttuk, hogy a az ismert Facebookok, Googleok, Amazonok, stb. időszaka lett, de hát ezekben a szolgáltatásokban is, tehát hogy mit tudom én, amikor mondjuk ételkihordóról beszélünk, akkor sincsen belőle 200, hanem mit tudom én, van belőle egy-kettő, meg hát mit tudom én, az Uber, a fuvar szervező app, stb. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek monopóliumok, maximum oligopóliumok, és hát ez ugye mindenkit zavar, és bizonyos értelemben a Web3, ami nem ugyanaz a fogalom, mint a Vetaversum, de van de köztük átfedés, hogy a Web3 az meg egy erre való reakció lenne. Egyébként nagyon sokat mond szerintem, a, hogy mennyire nincsen baloldal a mai világban, hogy az összes ilyen elképzelés az valójában libertariánus, tehát hogy a piaci fundamentalista libertariánusoknak az elképzelése. A Web3 ez a decentralizáció, tehát ezek ilyen kriptó közeli alakok, akik kitalálják ezeket. Egyébként hogy mondjam, elvileg, bár én nem szimpatizálok sem a libertarianizmussal sem a kriptókkal, de egyébként el tök igazuk van, tehát hogy az a kritika, hogy a big tech cégek dominanciáját meg kell törni, hogy legyen verseny, hogy adjunk esélyt az embereknek, abban egyébként teljesen igazuk van, és nagyon sokat mond a baloldal hiányáról, hogy a baloldal megyetlenül, és nem is reflektál erre az egész internetes problémára, még mindig le van valahol maradva az olajos, overálos, francia kulcsos munkásember szimbolikájánál, miközben hát a legtöbbünk ma már online dolgozik, és a szolgáltató szektor dominálja a, a, már, a, már a 21. század elejét is, nem is szólva arról, hogy ez később. Tehát, ahogy mondtad, a, a, a Web3 az bizony blockchain, az decentralizáció, tehát egyfajta reakció lenne a, a, a Web2-re és a Big Tech uralmára.
1: Folytassuk innen, jó, mert itt nem akarok belevágni már ennek a blokknak a végén egy komolyabb részbe, de amit mondtál az egyik dolog a metaverzum kialakulásával kapcsolatban, a, és annak gazdasági vonatkozásaival az a Menjünk tovább a szünet után. Metaverzumról beszélgetünk, annak gazdasági-társadalmi aspektusairól. A, itt említetted azt, ugye, hogy és úgy tűnik, mintha amikor így beszélünk ezekről a dolgokról, web1, web2, web3, metaverzum, a pillanat, amikor eljön egy nagy ugrás az emberiségnek, mintha ez tényleg úgy nézne ki, hogy lépcsők és pontosan definiálható stepszónok, -ok, de nem azok szerintem. Amit említettél például, hogy mi is a metaverzum, az a definíció. Én nem szűkíteném le olyanra, hogy hogy ez vagy egy szimuláció, ami tökéletesen fedi a valóságot, vagy egy teljesen más digitál. Én azt mondanám, hogy ez egy a téren túli tér és én tágan értelmezném ezt a dolgot, amibe belefér minden, amit említettél. Eznek egy része megvalósult már. És például, hogyha gazdasági szempontból nézzük, tökéletesen működik nagy cégeknél a digitális ikrek fogalma, ahol konkrétan leszimulálnak egy céget, lehet az egyébként egy bank is, de lehet egy gyár, és azzal a digitális ikerrel végzik el azt a szimulációt, amit előtte nem akarnak bevezetni a rendes gyárban, vagy a rendes banknál, megnézik, hogy mi történik. Ez alapján tudnak dolgozni. De hogyha a kiterjesztett valóságot is ide vesszük, akkor például a komoly autogyártó cégeknél, formatervezéseknél, de akár az ingatlan cégeknél is, most már van, vagy utazási irodáknál úgy adnak el utakat, hogy sehova nem megy az illető, kap egy virtuális valóságmaszkot, és be van neki mutatva, hogy milyen lenne a lakás, milyen lenne a ház, milyen lenne az az út, ahova egyébként befog fizet?
0: Igen, azt mondtad, hogy nem voltak ezek ilyen ö, lépőkövek, ha ezt a stepping stones megpróbálom magyarra fordítani, tehát ugye ez az a kép, amikor a folyón keresztül megyünk, és akkor ilyen körül-körre lépkedünk. Én itt egy kicsit vitába szállnék veled, hogy ezek nem voltak ilyen lépőkövek szerint, vagy mérföldkövek, vagy nem tudom mivel lehetne még ezt jó fordítani. Szerintem voltak egyébként valamennyire, mert hogy ugye ez a technológiai fejlődéshez kötődött. És akkor mondanék egy szerzőt, akit szerintem érdemes elolvasni. Van egy Matthew Ball nevű szerző, akinek a Metaversum című könyvét nagyon ajánlom ezzel kapcsolatban. Ő ott megpróbálja visszakövetni, hogy hogyan alakult ki a Metaversum. És ugye azt mondja, hogy hát először volt egy ilyen nagyon kis adatátvitelű internetünk, tehát a web egyet, ezt a passzív internetet ezt igazából azt határozta meg, hogy nagyon kevés adatot tudtunk egyszer átvinni, és hát akkor egy ilyen tényleg az e-mail, meg, a, meg egy idő után úristen már browserünk is van, az mekkora előreépésnek tűnt, hogy egy passzív websájtot egy bráuzerbe olvasgattunk, és akkor ahhoz képest hogy az első ilyen metaverzum formátumok, ezekhez kellett az, hogy a chip technológia fejlődjön. Tehát itt ugye ez érdemes bedobni Moore törvényét, aki Hát Moore úr egy, a Fairchild Semiconductors nevű chipcégnek cégnek egy alapítója volt, nem halt meg, aki ugye azt mondta, hogy két évente megduplázódik a chipek kapacitása, és ez egyébként eddig baramira be is jött neki, tehát nagyon-nagyon gyorsan, exponenciálisan fejlődött a chipek kapacitása, és idő után már lehetővé tette az olyan szimulációkat is, amiket te utaltál, és hát ugye akkor itt behoznám Matthew Ballnak az egyik legfontosabb mondását, hogy a, amire senki nem gondolt, az az, hogy a metaverzum az a játékok területén fog leginkább kifejlődni, tehát vicces módon, miközben igaz, hogy vannak ilyen virtuális utazások, meg virtuálisan, itt, berendezheted a szobádat, stb., de ott igazán nagy dobással már létezik a metaverzum, az a játékok világa, és ugye itt szerintem nagyon két részre oszlik az emberi társadalom annak, akik játszanak online játékokat, meg akik nem játszanak online játékokat. Akik nem játszanak, azok el se tudják képzelni, hogy mi létezik ott kint a, a gaming világban. Egyszerűen kiépült egy olyan metaverzum folyamatosan, amiről a sejtése sincsen. És itt nem akarom behozni, hogy ez egy generációs különbség, mert és sose szerettem az ilyen XYZ generációkat, mert szerintem ezek mítoszok, hogy ilyenek lennének. De hát nyilvánvalóan ugye azért az ismert, hogy a gaming az leginkább a és a 20 évesek körében Arat, de hát persze simán játszott gaminggel egy, egy 70 éves is, senki nem tiltja meg neki, csak nagyobb a valószínűsége, hogy a tinédzserek körében ez jobban ismert, és, ez, és az ezzel kialakuló metaverzum is, és ugye még egy, egy utolsó pici dolog, hogy a, a 90-es években a Second Life című Game volt az, amelyikkel ezzel először egy ilyen metaverzumszerű, akkor még elég bén a grafikákkal, de hogy gyakorlatilag hát benne van a nevében is egy Second Life, hogy egy tulajdonképpen a fizikai világon túli életet kezdtek el
1: kiépíteni benne. Igen, abban igazad van szerintem, hogy a Web 1, Web 2 között van egy viszonylag élesnek tekinthető határvonal, amikor a technológiai fejlődés lehetővé tette azt a tovább lépést, de a Web 2, Web 3 között meg már nincsen szerintem. Egy kis kiegészítés, bár egyébként ezt nem sűrűn teszem meg veled, de hogy a, 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 az Intelnek a társalapítója volt a Gordon Moore, és és onnan terjedt el, hogy ez a, az integrált áramkörökben lévő tranzisztorok számának a 18 havi megduplázásáról beszélt. először. aztán ezt ugye kivetítették az egész technológiai fejlődésre de ezt a törvényt. de maradjunk ennél a, a gamingnél. Szerintem az a konfúziónak az egyik nagy részét az adja ebben a témában, a metaverszum témában, hogy, hogy nagyon látványosan akarjuk mi elképzelni ezt az alternatív valóságot. És valóban a gaming területén ott már nagyon látványos, hiszen belépsz egy világba, és abban a világban létezel, ott interaktálsz, ott játszol, tehát ez egy teljes másik dimenzió, sőt, koncertekre mész ebben a világban. Tehát például a nagy játékok mind szerveznek olyan eseményeket, ahol híres zenészeket hívnak meg, hogy az ő avatarjukkal ott játszanak, a, és erre mennek el egyébként a fenek. Na most ez már egy picit feszegeti magát a gaming fogalmát, tehát ez egy közösségi térré vált. Ezeknek az embereknek mondjuk így, mert ugye nem tudjuk, hogy hány évesek, azért meglepődnénk, hogy Nyugat-Európában hány évesek vannak ott ezeken az eseményeken, de mondjuk tehát ezeknek a, az embereknek a jelentős része a közösségi életét éli itt ebben a térben. Tehát a, a gaming az egy része ennek, de egy másik része a vásárlás, a beszélgetés, a társadalás. Tehát lényegében ez a grund, ez a fonó, ez a páb. E és fura, de ez tényleg így van. De most ez nagyon markánsan jelenik meg a munkavilágában, ahol minden le van fordítva dollárcentre. Ott nem jelenik meg ilyen markánsan, de a produktivitást jelentő applikációknak a zöme az mind egy alternatív térben történik. Tehát, hogy szervezed a munkádat, ott van az asszisztensed, ott van a naptárad, ezeknek nincs fizikai formája. Tehát ez már bekúszott ide, és azért mondom, hogy nem lesz olyan éles ez. Használsz olyan applikációkat, amik blockchain alapon működnek, egymással úgy beszélgettek, több ezer mérföldre is dolgoztak együtt, hogy soha nem találkoztatok személyesen. Akkor ez is annak tekinthető, csak nem egy olyan látványos. Tehát én azt gondolom, hogy itt van a metaverzum, csak a megfogalmazást kell rendbe tenni, hogy megértsük, hogy az micsoda.
0: Ja, míg beszéltek, közben rákerestem gyorsan Goldom úr, és mind a kettőnknek igaza van. Egyébként Felcsánnál is, és az Internél is dolgozott, úgyhogy ja, mi mind a két lottószelvényet. Igazad van szerintem abban, hogy a, a metaverzum az így becsúszik, kúszik az életünkbe, de ebben az értelemben akkor a, a web is becsúszott, kúszott az életünkbe, mert ugye valójában úgy történtek ezek a játékok is, hogy nagyon szerettek az emberek szerepjátékokat játszani, amit egyébként offline is játszanak, tehát én emlékszem arra, hogy nálunk az egyetemen hogy mondjam, este felé összegyűltek ilyen emberek, és akkor ott ilyen papír alapon játszottak ilyeneket, és sose értettem, hogy akkor ott nem tudom, kiabáltak egymásnak, hogy veszek öt botot meg hat mókust, és akkor azzal legyőzlek, és így és egyszerűen sose értettem, hogy mit csinálnak ezek az emberek, de... Hát pedig az a
1: közgazdaságtal alapjait sajátították el, csak teljesen más alapokon, de a Dungeons... Valószínűleg
0: táját. igen, csak de nekem de... ez annyira egy idegen dolog volt, hogy teljesen komolyan vették magukat, hogy eh, mondjam, eh, jogilag már felnőtt emberek, hogy ott ilyen dolgokat vásároltak voltak egymással, meg nem tudom, hogy szóval nekem döbbenet volt, hogy mennyire, mennyire kultusza van ennek a szerepjáték dolognak, és hát tényleg az első számítógépes játékok ezt tették át online de akkor még grafika nélkül, aztán voltak ezek a nagyon egyszerű grafikák, amit ugye akkor lehetővé tette, Commodore 64, meg ilyenek lehetővé tettek, és akkor onnan kezdett el ez egyre bonyolultabbá lenni, és akkor egy idő után már ugye igényük volt a 3D-re, ami ugye valójában 2D, tehát hogy egy egy két, kétdimenziós képernyőn megjelenítik a, a háromdimenziós teret. De azért az már egy nagy ugrás volt, amikor hát ezek a pufogtatós játékok tipikusan, amikor így menni kell a nem tudom, egy labirintusba, és le kell lőni Hitlert, meg ezek, tehát mindenki ismeri ezeket a játékokat, és akkor ez már egy óriási ugrás volt, a maga számítógépes kapacitás igényével, és hát ugye akkor nyilván ennek még egy lépése, amikor már virtuális valóság van, meg, 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 meg felfejlesztett valóság van, ahol meg aztán tényleg az emberek immerzív metaverzúba kerülnek, tehát hogy az összes érzékszervükre, szemükre, fülükre, talán még a szaglásukra is rá van kapcsolva egy, egy alternatív metaverzum, és akkor már elfelejtik, hogy ők de nem képernyőt néznek, hanem minél jobban elfelejtsék, hogy ők a fizikai valóságban is léteznek.
1: Ez nagyon jó, hogy behoztad az immerzív szót, mert ezt, ezzel akartam folytatni, úgyhogy ez ilyen gondolatátvitel volt, úgyhogy akkor innen folytatjuk a szünet után, a metaverzumról beszélgetünk. Egy picit de a definíciónál maradtunk, vagy ragadtunk le az első két blogban, de hogy vizsgáljuk már meg, hogy... Szerinted hova mehet ez tovább, vagy hogy milyen társadalmi gazdasági vonatkozásai vannak? Mert szerintem ez az érdekes. Az immerzív tapasztalás az egy nagyon fontos dolog, ha esetleg voltál már ilyen komolyabb logisztikai központban, mint például Ferihegyen is van, ahol kamionoktól kezdve, mondjuk nem Ferihegyen, de vonatokon keresztül repülőket irányítanak, akkor láthatod, hogy például melyikkor a segítség a kiterjesztett valóság egy ilyen operátornak, aki lényegében túl lát a valós terén, és képes mindent észteni az irodáján kívül is, ami történik. Szóval ez például szerintem egy tök jó példája annak a, a, az immerzív munkakörnyezeti metaverzumnak, ami, ami már létezik és megvan.
0: És ezért nagyon fontos, hát nem véletlenül leragadtunk a, a definíciónál, mert igazából azok is leragadnak, akik ezt a területet fejlesztik. Mert ugye az egy óriási dilemma, hogy mit akarsz te itt a metaverzummal, egyszerűen le akarod másolni a fizikailag létező valóságot, és ezek az ipari felhasználások ezek ebbe az irányba mennek, hogy minél jobban leképezni azt a tényleges valóságot egy digitális valósággal, mert ez segíti a munkát. A másik lehetőség pedig, hogy létrehozni egy olyan alternatív valóságot, és ugye a mellettével matthew hogy ez két különböző irány, és már ezért is nagyon nehezen alakul ki a metaverzum, mert ugye az ő példája egyébként a Flight Simulator, a Microsoft-nak a repülőgép szimulátora, ami abba az irányba mente, hogy tökéletesen lemásolja a valóságot, tehát hogy a legfejlettebb verziója a repülőgép szimulátornak, az a valódi világ valódi fizikai valóságában repül. tehát alattad ott van a tényleges föld, amit mit tudom én, a, ahogy ugye a Google earth meg a Google Street View-n látod, a, a, a felvett valósága a valódi földnek. Valódi felhőkkel, tehát valódi éppen aktuális uh, időjárás viszonyokkal. Tehát tényleg abban repülsz, tehát ha mit tudom én, most éppen India fölött repülsz, akkor tényleg India van alattod a fizikai valóságában, és amilyen idő éppen ott van, sőt, most már azt is meg tudod csinálni, hogy ott repkedsz az éppen akkor ott repülő repülő között. Tehát, hogy arra törekszel, hogy mit tudom én a a jobb szárnyán a repülőnek tükröződjön vissza az égei tenger, úgy, ahogy az mondjuk éppen Aténba látszana, amikor leszállsz az aténi repülőtérre. Szóval ez valami hihetetlenül a, a, a valóság többenetes átviteli és adattárolási szükséglettel. A másik meg ugye a játékok, és ugye azt mondja matthew hogy nem véletlenül a játékok fejlődtek, és ugye itt it, brutális számok vannak, nagyon-nagyon sokkal játszanak játékokkal, és ott megjelent a az általunk ismert valóság is, tehát hogyha valaki mondjuk nem ismerte a Second Life-ot vagy ezeket a játékokat, ott tényleg ott vannak a, a fizikai gyártók, tehát megjelent, lehet venni Nike cipőt, meg Adidas gatyát a, a, a metaverzumban, a, az avatárodnak, tehát magát az avatárt is, ami egy szanszkrit szó és alászállt istenséget jelent, de hogy ezt már bevett módon a te saját másolatod a, a, a Second Life világban, és az van, amit mondtál, hogy ott élnek az emberek, ott van aki számára az egy fontosabb világ, mint, mint az, amiben fizikailag élt. Tehát tanárok panaszkodnak, bejönnek reggel a gyerekek, és nem tud kilépni a Second Life valóságából, tehát ezt az avatárt játsza tovább, vagy adott esetben mondjuk, itt a dinoszaurusznak képzeli magát egész nap a gyerek, mert, mert egyszerűen nem tud megszabadulni attól, hogy ő a second life-ot fontosabbnak tartja, mint a first life-ot, ez ma már van, és akkor ott megjelennek bankok, tehát nyithat számlát, ugye tőzsde is nyílt, megvan a saját kis pénze ezekben, amiket egyébként le lehet aztán váltani mondjuk dollárra adott esetben, és ma már van olyan, hogy Kínában, cégek felvesznek arra embereket, hogy játszanak egész nap, és játékkal keressenek pénzt, amit aztán ugye visszaváltanak dollára, de hogy ugye ez már önmagában felveti a kérdés, hogy ez meddig játék és meddig a gazdaság része, de hogy itt ugye a, a játéknak az a lényeg, és azt mondja a matthew hogy két okból a játék az, ami, ami hol először nagyon elterjed. Az egyik az, hogy játékban nem vársz el olyan iszonyatosan jó rezolúciót, tehát hogy nem kell nagyon hasonlítani a a fizikai valóságra, megengedőbbek a gémerek, hogyha nem teljesen úgy néz ki, hogy ezt a ipari felhasználásban ez életveszélyes lenne, a második, meg hát, hogy ott ugye mondjuk nem is várod el, tehát mondjuk egy játékban, hogyha az egyik helyről a másikra egy egyórás buszúttal jutnál el, az baromi unalmassá tenne a játékot. Tehát nem az van, hogy felszállsz egy kék buszra, és akkor egy órán keresztül utazol a játékban, hanem ott ugye vannak ezek a teleportálások, tehát az ott nagyon más irányba viszi el a dolgot, mert ott nem a valóságot képzelded el, hanem egy sokkal jobb valóságot, ahol úgy egyik helyről eljutsz a másikra, és nem kell egy órát utaz. Tehát ez, ez két tök ellentétes irányba viszi el a dolgot.
1: Igen, kicsit a játékos tőzsdés részt azt kiegészíteném, mert itt szerintem meg kell különböztetni egy pár dolgot, de az biztos, hogy nagyon sok olyan van, amikor megjelenik a valós világnak, tehát a fizikai világnak a teljes logikai rendszere és lenyomata, és ezt úgy hívják ezt a folyamatot, amit te mondtál, hogy farmolás ezekben a játékokban. Nagyon sokféle verziója létezik, de egyébként van olyan, hogy több játékban bizonyos tárgyak sokat érnek abban a, abban a játékbeli pénzlemben, amit egyébként nevezhetünk bármilyen fizetőeszköznek, tehát ez egy konvertibilis valuta. Mert hogy ezt egyébként meg lehet. Tehát vannak olyan emberek, akik hivatásosan ezzel foglalkoznak, hogy annyi időt töltenek ezekkel a játékokkal, hogy kifarmolják ezeket a tárgyakat. Tehát előteremtik, kiássák, megszerzik, lelőnek egy csomó mindenkit hozzá, stb., kinyitnak egy ládát valami, majd utána magát a karaktert, amit fölépítettek, azokkal a tárgyakkal felruházva, áruba bocsátják. Ennek van egy másodlagos piaca, az egészet akáptal együtt, minden együtt meg lehet venni. Úgyhogy, és egyébként ebből, ebből Ebből vannak olyanok, akik legendás vagyonokra tettek szert, ezeket elég jól is ismerik a gamer körökben, ami tovább hajtja ezt a fajta tevékenységet.
0: Tovább hajtja, de matthew Ball szerint egyben meg is öli. Tehát azt mondja, hogy hogy igen, egy csomó mindenki azért lép be, hogy, mert hogy meggazdagodás reményében Ez, de az a dolog, ami az elején a hobbit, de utána megélhetésé válik, az már nem, nem szórakoztat utána. Tehát, hogy amellett érvel, hogyha egyrészt már nem azért csinálod a játékot, hogy ott kikapcsolódj, nem azért, hogy pénzt keres, akkor ez tulajdonképpen ugyanolyan, mint hogyha folytatnád a munkádat, amit napközben végzel. Másrészt meg, hogyha ugye, van, aki azzal szerez meg magának dolgokat a játékon belül, hogy ügyes, és utána van olyas valaki, aki meg egyszer megveszi ezt egy másodlagos piacon, az is megöli a motivációját a gémereknek, hiszen hát én itt küzdök, küzdök, hozzá, csatázzak nem tudom hány szörnyecskét, és hogy ő megfogja magát, és megveszi dollárért. Ezt nem tartják fairnek a játékosok, és sokszor forradalmak vannak az ellen, hogy ilyet lehessen csinálni. Szóval ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog már ezen a ponton, hogy hogyan viszonyul a a valódi gazdasága a metaverzum gazdaságához, meg ugye felveti azt a kérdést, hogy át lehet-e vinni ezeket a dolgokat az egyik játékból a másikba. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és itt már elkezdünk oda, hogy ki fogja uralni a metaverzumot, és ezt majd ugye beszéljük meg a következő lépésben, de hogy ugye, ha csak mondjuk ugyanazokat az eszközöket csak egy játékban használhatod, de egy másik játékban már nem, akkor ez itt nagyon, nagyon komoly problémákat vet fel.
1: A metaverzumról beszélgetünk ebben az adásban, maradjatok velünk. A transfer hogy működik? Én azt gondolom, hogy működik a transfer, de nem egészen pontosan úgy, ahogy te értetted. Tehát, hogy az egyik alternatív valóságban megszerzett tárgyat, eszközt bármit, hogyha nem használhatod a másikba ugyanazt, akkor ez, azt mondtad, hogy ez problémákat vet fel. Transferálható szerintem, mert hogyha át tudod váltani dollárra az egészet, majd dollárból megvásárolni a másik helyen, akkor megtörtént a transfer, csak kellett hozzá egy pár váltás.
0: Ö igen, meg nem, mert ugye az a problémát, hogy mi itt ugye arról beszélgettünk, hogy kialakul a metaverzum. Most a metaverzum az adott esetben ugye azt jelenteni, hogy ugyanaz a tér, ugyanazokkal a dolgokkal. Most tegyük fel, hogy a fölépítettél egy házat, oda beraktál fákat, és megvettél mit tudom én, ruhákat, autót, stb. Lehet, hogy ezt el tudod adni, de még egyszer ugyanezt nem tudod egy az egyben megvásárolni egy másik játékban. Igazából az lenne a metaverzum, Hogyha ezek a játékok, és akkor itt a kulcsó, az az interoperabilitás ezek a játékok, ezek interoperabilisek lennének abban az értelemben, hogy mondjuk én a, az egyik mobilszolgáltatóból simán fel tudlak hívni a másik mobilszolgáltatóba, mert megteremtettük az interoperabilitását, hát, vagy... Az
1: technológiai kérdés, és att, attól függ, hogy mekkorára nőnek ezek az ezek a egyéni, kisebb alternatív valóság buborékok. Gondolj bele, hogy mekkora probléma volt korábban a fizikai valóságban, hogy ha Amerikába vettél valami elektronikai eszközt, azt nem tudtad használni, Európában, mert más volt a dugai, meg más volt a feszültség, amit használt. Tehát a valós világban is megvoltak ezek a fajta korlátok.
0: Tökéletes a példa abszolút, ezt használja Matthew is, hogy ugye mekkora vita volt például, hogy milyen töltővel töltjük a mobilokat, és ugye csak a 15 éve harcol az Európai Unió, hogy ugyanazzal a töltővel tölthessék, és nem véletlenül nem tudtuk tölteni, mert bizonyos mobilok ragaszkodtak hozzá, hogy csak az ő töltőjükkel lehessen tölteni. Miért? Mert ezzel tudtak pénzt csinálni, és ugyanez van a, a metaverzumban is, hogy ő nem nagyon szereti azt, hogy te egy másik játékban megvásárolsz szépen a cuccaidat, és áthoz ebbe a játékba, mert az számára anyagi veszteség. Tehát lekorlátozzák ezek a, és ezek nem metaverzumok. Tehát az, amit nagyon hangsúlyoz a matthew hogy egy cég nem uralhatja a metaverzumot, ahogy egy cég nem uralhatja az internetet sem. Tehát, hogyha mondjuk a, a google lenne az, az internet, és kezdünk e felé haladni, de hogy az nem az internet lenne, hanem a, az internet az nagyobb, mint a, a Google, vagy nagyobb, mint a Facebook, és ebben az értelemben a metaverzum sem lehet egyetlen egy játékgyártói, vagy egyetlen egy virtuális valósággyártói. A metaverzum az egy ennél sokkal nagyobb fogalom lenne. Ezen belül vannak ezek a jelenleg kialakuló világok, de itt ez egy óriási probléma, hogy át tudod -e vinni az egyiket a másikba, és ettől nagyon-nagyon messze vagyunk.
1: Szerintem nem vagyunk messze, én azon vitatkozom, és, és nagyon sok jó dolgot mondasz a könyvvel kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy leragadt egy bizonyos ponton, és nem tud átlépni rajta. Tehát én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, ahogy ezt a konverziót meg tudják úgy oldani, hogy ez jó legyen annak a két cégnek, legyen két nagy játékgyártó, akik egyébként konkurensek, de mondjuk van egy átváltási árfolyam, vagy van egy tranzakciós díj, vagy bármi, akkor onnantól kezdve az egy olyan dolog, amit te meg tudsz csinálni. Oké, okay, kerül x százalékba, és ebből a cég profitál, a másik, aki befogadja, az is profitál, de nagyjából át tudod vinni a vagyonodat, és hogyha kitalálják, hogy hogy fejjék meg ezt a tranzakciót, akkor nekik az, az tök jó lesz.
0: Na erre azt mondja Matthewból, hogy elméletileg igen, tehát ugye, ez pontosan ugyanaz a vita, mint amikor a valódi fizikai valóságban azt mondjuk, hogy hát elméletileg akár lehetne nagyobb verseny is. Csak aztán valahogy a végén még sincsen, mert hogy a kezdetektől fogva az a nagyvállalatoknak a stratégiája, hogy lekorlátozza a versenyt. Tehát ez az, amit újra és újra mindenfajta dimenzióban és valóságban próbálok hangsúlyozni, hogy a kapitalizmusnak nem az a sajátossága, hogy a minél nagyobb verseny felé törekszik, hanem pontosan az a sajátossága, hogy minél nagyobb szereplő lesz valaki, annál inkább azon dolgozik, hogy lekorlátozza a verseny. Tehát elvileg ezek lehetséges dolgok, csak a gyakorlatban ezeket nem nagyon szeretik azok, akik kialakítják a metaverzumot. De itt van még egy dolog egyébként, ez pedig a fizikai korlátai ennek a dolognak, és akkor erről is még azért két szót szóljunk, amit Matthew kiemel, hogy hát léptékek, nagyobb a metaverzumnak a, az adat igénye, mint a, akárcsak a Web2-nek is. Lévén, hogy hát itt ugye gyakorlatilag 360 fokban le kellene modellezni nagyon-nagyon jó felbontásban a teljes világot, és ezt olyan adatátvitellel kell lenne nagyon sok számú szereplő számára azonnal átadni, tehát ugye itt mit csinálsz, itt valójában letöltesz egy valóságot, mert hogy nem lesz ott sosem a te számítógépeden, mobilodon, headseteden, virtuális valóság gépeden nem lesz ott a teljes metaverzum, mert ott állandóan töltöd lefelé, de ugye hangsúlyozza Matthewból, hogy a a streaming, amit ma azt gondoljuk, hogy a streaming az más, mint amikor vagy letöltesz egy filmet, vagy streameled, vagy valójában amikor streameled, akkor is letöltöd, csak nem tudsz róla, de akkor itt -e folyamatosan le kell töltsd ezt a valóságot, és ráadásul úgy, hogy ez nem akadhat. Tehát, hogy ezt úgy hívják, hogy látencia, nem akadhat a valóság, mert akkor elveszik az illúziót, és nagyon gyorsan kell ennek történnie. La 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 és el azt,
1: Játékos nyelven laggolás, ezt, ezt üvöltik teljesen idegben a játékosok, amikor nem tudnak jól célozni és lőni, mert már rég nincs ott a másik, akkor laggalak.
0: És ezt nem szabad, hogy történjen, mert akkor, e, akkor ezt nem szeretik, akkor elveszik az irúziót. És ugye fizikai korlátok vannak, tehát hogy egyrészt brutális adat tömeg, amit valahova le kell menteni, és azt mondja matthew hogy még nagyon messze vagyunk sajnos attól, hogy ekkora kapacitásaink legyenek adattárolására, és még nagyobb probléma az adat átvitel, tehát hogyha te mondjuk Japánban ülnél én meg mondjuk Európában vagy New Yorkban, akkor... Egyszerűen a, a, az optikai kábeleknek az adatátviteles sebességének a, a maximum fizikája is az, hogy olyan, és itt nagyon-nagyon érzékenyek vagyunk, tehát hogy a másodpercnek egy tört részét is érzékelni tudjuk, és sajnos egyébként egy, lesz ilyen, nem tudunk virtuálisan ugyanabban a térben lenni. Szóval, hogy ő, ők szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán megvalósítható -e ez, nagy távolságokra a fizikai korlátoknak.
1: Abszolút vannak ilyen korlátok, de én most akkor két dolgot mondanék így a vége ide. Az egyik az, hogy én szerintem, és azt gondolom, hogy ő még mindig abban a nagyon éles váltásban hisz, amikor ez a tökéletesség megvalósul. Én pedig abban hiszek, hogy ez már itt van, részeiben megvalósult, ezek valamilyen módon organikusan, vagy versenytorzító módon, de fejlődni fognak, és valami módon össze fog érni. És ha megnézed a statisztikát, életünknek az 50%-át éljük digitális térben, ez egy átlag statisztika jelen pillanatban, van aki sokkal többet, és életünknek is az energiánknak a több mint 50%-át töltjük fel a, a digitális térbe, ez az egyik. A másik, a mesterség és intelligencia fejlődése az szerintem egy kardinális pont pont ebben. Jelen pillanatban ugye messze vagyunk attól a szingularitási ponttól, amikor el fog érkezni, tehát a szingularitásnak ugye a fekete lyukaknak a analógiájára hívják azt, vagy a, a, a tér torzulásának a, a miatt hívják azt, amikor elérkezünk arra a pontra, hogy a mesterséges intelligencia az emberi intelligenciát meghaladja. A számítási kapacitás ilyen szintű növekedése, az meg ellensúlyozni fogja azokat a fizikai technológiai korlátokat, szerintem.
0: Na, abban a vicces helyzetben vagyunk, hogy ezekben a beszélgetésekben ez szokott lenni az a pont, ahol te azt szoktad mondani, hogy Pogi, te egy optimista és naív ember vagy, én meg ezen mosolyogni szaktam, és most megfordult egy kicsit a helyzet, és most te vagy szerintem egy, egy naív és optimista ember ebben a technikai térben. Én is, amielőtt elolvastam a könyvet, és ezért ajánlom mindenkinek a könyvet, mert én is nagyjából úgy mentem neki, hogy hát technikai értelemben nagyon sokszor megleptek már minket, sokkal gyorsabban fejlődött a technológia, mint gondolnánk, és hát majd áthidaljuk ezeket a gazdasági korlátokat, de legalább abból a szempontból érdemes elolvasni Matthew-ból Metaversum című könyvét, hogy hogy elgondolkodtat minket, hogy jó, lehet, hogy megoldjuk, de mik azok a technológiai és gazdasági korlátok, amelyekkel mégiscsak szembenézünk, és milyen időtávon, tehát hogy ez, ha meg is valósul, akkor ez nem holnap lesz. Ő is egyébként hasonlót mond, hogy nem kizárt, hogy ez megvalósul, csak egyszerűen végig gondoltatja velünk azokat a korlátokat, hogy miket kell még áthidalni ahhoz, hogy ez megvalósuljon, és hogy ne, ne gondoljuk azt, hogy az a nagyon gyors fejlődés, amely mint átmentünk, tehát hogy egy csomó példát hoz arra, hogy pár évvel ezelőtt még maguk a technológia fejlesztői is sokkal optimistábbak voltak a, az időtávot tekintve, és ahogy csinálják, tehát ezért nagyon fontos csinálni ezeket a dolgokat az öldátmeretre, és mindig ezt szoktam mondani, csináljuk, akkor meglátjuk azokat a fizikai korlátokat, amelyeket át kell majd hidalni. Ha nem csináljuk, nem látjuk meg, és hogy mivel... Ez egy létező dolog, tehát egyetértek veled, hogy már ma egy létező dolog, mivel ezt már lassan egy évtizede intenzíven csinálják, ezért ma már jobban látják azokat a korlátokat, meg azt az időtávot, hogy ez mikorra fog megvalósulni.
1: Ezzel teljesen egyetértek, csak én ezt úgy gondolom, hogy hasonló, mint a nyelv. Tehát ugye vannak ezek a nagyon ilyen rideg nyelvészek, akik a, a be fog, próbálják betonozni, jég-beönteni a nyelvet, ami egy organikus valami, és nem fog ezeknek a szabályoknak engedelmeskedni, függetlenül attól, hogy lefektettük őket. És, és az a
0: nagy kérdés, hogy ki fogja csinálni igazából, tehát hogy, hogy, hogy szerintem az is egy óriási kérdés, hogy ez olyan tőkeintenzitású dolog, olyan brutális tőkeintenzitású, hogy nagyon félő, hogy itt megint a big tech. Tehát nem is feltétlenül ugyanazok a big tech cégek, akik most vannak, de hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogy és itt akkor egy platformba kerülök a libertariánusokkal, hogy ez decentralizáltan web hármas formában sokkal jobb lenne, de nagyon-nagyon félő, hogy nem így fog megtörténni, és azért annak van egy ilyen félelmetes aggasztó szifi vonatkozása, hogyha hogy a metaverzumot a na nagy cégek fogják megpróbálni maguk alá gyűrni, tehát mondom, elméletileg sem lehet a metaverzum egy nagy cég, de ez attól még nem, nem állítja meg a nagy cégeket, hogy megpróbálják a metaverzumot saját maguk alá gyűrni, és az meg aztán tényleg aggasztó
1: nem. Igen, az a Minority Report, akkor jutunk el odáig. Úgyhogy Philip K. Dick nyomán ugye a híres film, amit csináltak belőle, kettőnek nem sok köze van egymáshoz, csak gondolatban. A legvégére hat be egy vicceset erre a, a big Techre és a, az egészre most láttam egy baromi jó mémet, hogy leleplezték a ChatGPT-t, és tudod, ki volt valójában?
0: Az a Game kapocs, az a Microsoft Assistant nevű idegesítő, ami gyakorlatilag mindenki, amint meglátta, állandóan kilőtt, és senki semmire nem használta, az a hülye, hülye nagyszemű Game Capocs, aki ott zavarta a munkánkat. A... Mikor volt? Ez a 90-es évek vége felé. Igen,
1: óriási poén szerintem, és az a helyzet, hogy van benne igazság, azért nevetünk rajta.
0: Sőt, sőt, az gyakorlatilag már úgy fejlesztett a Microsoft annak idején, hogy akkor már a mesterséges intelligenciával tudatosan foglalkoztunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, érdekes beszélgetés volt, hogyha szeretnétek hozzászólni, tegyétek meg a Pogi Blog Facebook oldalán, ahol majd elérhető lesz ez az epizód is, és a Spotify-on is meg lehet minket hallgatni, fel lehet iratkozni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, én is. Sziasztok!
1: Ma a Pogi podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogliblog
0: oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a wwwpatreoncom per fogipodcást oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi
1: vagy, hallgassd meg, a béton műsor ajánlóját.